1: часов 17 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов, как и прежде, Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброго утра. Ну что ж, говорим сегодня о парковках.
1: О парковках, которых нам не хватает. но ну вот для этой подтемы, которую прямо сейчас обсудим в нашем эфире, поводом послужил по социальных сетях. Впоследствии, кстати говоря, там тоже, наверное, и по эмоциональным соображениям он был удален, но проблема-то осталась. Достаточно известный наш земляк, известный пермяк известный телеведущий, заслуженный артист России, ведущий актер театра, театр. Это мы о нашем коллеге журналисте тоже, вот как много ипостаси у человека, да, Михаиле Михаил Гасынегере говорим сейчас, написал у себя на страничке в Фейсбуке пост. Там казус произошел, но сейчас мы попросим Михаила, да, рассказать нам об этом. Мало того, что человек не нашел, где припарковаться, а законное право Михаил имеет, потому что вот уже который десяток лет он передвигается при помощи протеза, и это не секрет никакой для пермского зрителя. Так вот, не найдя этого самого места, припарковавшись около органа госпласти, в общем, человек еще и на штраф э, нарвался. Ну и, конечно, возмущению не было предела э, по понятным причинам. Ну, давайте мы из первых уст прямо сейчас узнаем.
2: Ну, проблема на сегодняшний день остается. Кстати, с завидной регулярностью сотрудники ГИБДД проводят проверки, кто же занимает места для людей с ограниченными возможностями. И, как правило, это просто обычные горожане, которые, в принципе, могут занять Вполне обычную парковку. Ну что ж, нарушителей масса, а вот оправдываться они или платить штрафы, как показывает практика, не горят желанием и очень быстро перегонять свои автомобили. А у кого-то, кстати, автомобили эвакуируют.
1: Ну вот сейчас с нами на прямой связи Михаил э, Гасенегер. Да. Михаил, доброе утро, только просьба, давайте радиоприемник выключим, чтобы не было у нас э, наводки радио на радио, что называется. — Все, здесь выключил. Приветствую вас. Да, — доброе, доброе утро. утро. — Доброе утро, Михаил. Михаил — Доброе, вообще доброе, такая...
3: ребята. Хорошее утро
1: тебе. — Это вообще такая практика печальная, постоянная, да, системная, когда человек, которому полагается место бесплатное на парковочное в общественном пространстве... — И оно конкретизировано,
2: конкретизировано отмечено, бы, да. Да, перепутать невозможно.
1: — А найти его не может.
3: Ну, как вам сказать, в принципе это да, это так, так и есть. Я вот, вы сказали, что нарвался на штраф, но ну, я считаю, что закон есть закон, я правда получил э, уведомление о штрафе, заплатил тысячи рублей за то, что я припарковался у здания краевой администрации. Мне показали теле... Я обратился в службу дорожного движения к милой очень даме. Она разводит руками и говорит, ну, закон есть закон. Я здесь не согласен. Показали мне кино, где я припарковался на платной парковке. Потому что до этого я сделал три круга вокруг краевой администрации. Там есть три парковочных места для инвалидов со стороны улицы Петропавловской, бесполезно припарковаться. Мне надо было в краевую администрацию по делам. Я думаю, но ну, я ненадолго заеду. Ну вот, и говорится... Ну вот съездили, съездили, съездили на 2 тысячи, да. а?
1: Съездили, заехали на 2 тысячи, на штраф, на забор э, нарвались, да? Михаил, я прошу прощения, что вас перебиваю. Э, и заранее да. прошу прощения за вот такую формулировку вопроса, но... Э, Наверное, ну, поскольку места для инвалидов занимаются с завидной регулярностью, не все у нас понимают, почему государство на федеральном, общенациональном уровне эта норма закона предоставляет людям, инвалидам бесплатные парковочные места. Насколько это важно для вас?
3: Вот вы понимаете, я вам сейчас назову только две цифры. Специально вчера поинтересовался этими цифрами. Ежегодно, ежегодно в Пермском крае ампутируют, делается тысячи операций, около тысячи операций по ампутации нижних конечностей. Ежегодно, если 10 лет назад выдавалось по 300 инвалидных колясок, сейчас выдается около 3000, если даже не больше, инвалидных колясок. Вот вы представляете, и представляете эту массу обезноженных, обездвиженных людей, которым негде припарковаться. Мой приятель, он ветеран Чеченской войны, у него ампутирована нога, причем у него ампутирована правая нога, он передвигается на машине с автоматом. Он нашел выход. Я, говорит, кружусь, кружусь, потом где-нибудь паркуюсь, кварталок в трех, где я могу приткнуться. И вызываю на это место такси. Вы представляете, что для него это и для всех нас по деньгам выходит. Вот и представьте себе масштаб вот этой штуки. Вчера-вчера, я специально, знаю, что мы сегодня будем разговаривать, подумал, куда ездят инвалиды. Магазины, больницы, присутственные места. Гипермаркет семья заехал, поговорил с охранником, который там вот на островского охраняет. Он не рассмеялся в лицо. Он говорит: да какие там инвалиды, они бедные нас на костылях, на косты не знаю как ковыляют к нам. Все забито у нас там. Даже и не думайте тут это. Проехал поликлиника номер два по Крупской, все инвалидные места заняты. Единственные три места было свободных маленький карманчик у городской администрации. Там я обычно езжу на работу в театр, там всегда свободно. У краевой администрации с интервалом проехал несколько раз, все забито, только платные парковки. Михаил, платные подождите, парковки подождите, штраф, подождите. Штрафуют.
1: Подождите, я не да. ослышался? То есть вы паркуетесь на Сибирской линии на пересечении, а потом э, в район травмтеатра перемещаетесь.
3: Это, Это гораздо давай... дальше. Это же гораздо дальше, так Нет, 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 в районе драмтеатра, я, я, там у нас есть там, там отделено, там специально есть место для инвалидов, и у нас шлагбаум, я там нормально паркуюсь. Нет, я э, когда шел в краевую администрацию по своим делам, у меня там Все была понятно. встреча назначена.
2: Михаил, поправьте mm-hmm. меня, пожалуйста. Вот, то
3: есть я по всем, всем присутственным местам я объехал, абсолютно нигде вчера днем невозможно было припарковаться. А мне, когда я был еще в дорожном движении, сказали, вас ждет еще один штраф. Я еще на какой-то один раз платной парковке припарковался. Потому что некуда было деваться. Ну что, буду платить, закон есть закон.
2: Михаил, вот поправьте, если я сейчас ошибаюсь, ведь э, на таких транспортных средствах, как правило, есть значок, обозначающий, что человек с ограниченными возможностями. Вот на на практике проезжая. Нет, просто вот вот на практике, проезжая по этим парковочным местам, вообще на машинах есть данные значки или их в принципе нету? И это сто процентов, что там стоят люди вполне. Физически да. Вот
3: сейчас, сейчас, я вам скажу, в июле был при, принято закон новый, принят о том, чтобы эти значки убрать. Федеральный вот, регистр да, полгода, да. Полгода. Пол, полгода. У меня на, значок, и на ветровом стекле, и сзади этот значок. Есть значки, но там значков нету вообще никаких на этих машинах. Когда под, я иногда подхожу, говорю, слушайте, ребята, они говорят: да ладно, где я еще буду парковаться? У меня дела. Да пошел ты. Ну, вот этим весь ограничивается разговор. Поэтому, вот представляете, какой огромный тысяча инвалидов, они лишены возможности входить в принципе. А вы представляете себе, что значит для человека на двух протезах пройти даже полквартала? Михаил, или, а получается, или, извините или вас, перебью. На инвалидной коляске ДЦП у ребенка вести его два квартала. Это же кошмар.
1: Михаил, прошу прощения, что перебиваю. Получается, что инвалиды-автомобилисты в Пермском крае вдвойне, что ли, как бы, сироты, да? Ну, почему как бы, потому что, понятно, я сказательно говорю, да? То есть, с одной стороны, и мест парковочных не найти, а с другой стороны, регионы-соседи предоставляют, например, льготы по автотранспортному налогу. У нас нет почему-то, так
3: вот, да, вот по транспортному налогу это еще отдельная тема. Все наши соседи, и свердловчане, и э, кировчане, и москвичи, казанцы и так далее, у них транспортный налог, транспортный налог до 150 лошадок. Сейчас автомобильного транспорта для инвалидов вообще в России не выпускается. Вообще его нету. И ребята-инвалиды, обезноженные, они вынуждены покупать автоматы, потому что ноги нету на педали нажимать. Понимаете? А автоматы, они, ну, у меня вот машинка Солярис старенький, у меня 120, я плачу большой транспортный налог, для меня он большой по моей пенсии, пенсионер уже, для меня он большой. Везде, везде, просто для инвалидов и пенсионеров, допустим, в Свердловской области нет транспортного налога до 150 лошадок. Пробиваем этот вопрос, пробиваем, а это на региональном уровне должно решаться. Пробить не можем. И все инвалиды из собственного кармана платят вот такие деньги. По пять, по шесть тысяч. Инвалиды, обезноженные инвалиды, ДЦПшники и так далее. А эти пять тысяч, они бы лучше лекарство на них купили, дорогущие, Или внуком бы что-нибудь.
2: Но, кстати, что касаемо транспортного налога, Пермский край вообще в этом отношении у нас выделяется, в принципе, несмотря на то, какая группа населения. Ведь у нас транспортный налог один из больших вообще в регионе. Вот сейчас все столкнулись с тем, как оплатить его в итоге. Есть свои нюансы? Вот-вот. Михаил, вот-вот. вот-вот. Я... Я честно скажу, у меня долг по транспортному налогу. Долг. Потому что ну,
3: сложно мне платить такие деньги.
1: Ну что ж, Михаил, спасибо большое за комментарий. Ну пусть, несмотря на минорность темы нашей, все равно настроение будет хорошим и замечательным будет сегодня день. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Заслуженный артист Российской Федерации, ведущий актер театра «Театр» и популярный телеведущий Михаил Гессенегер только что был на прямой связи с нами в эфире «Радио Комсомольская правда» в Перми. Но ну, давайте соредоточимся все-таки, друзья, на парковочных местах. Успеваем еще послушать телефонный звонок 2075 шесть шесть наш студийный телефон. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Я бы хотел насчет парковок.
1: Да, пожалуйста. Как зовут вас?
3: Меня зовут Анатолий.
2: Да, Анатолий, слушаем.
3: Дело в том, что я живу у парка Горького. Я инвалид первой группы, и жена тоже. К нам приехал сын снять со счетчиков показания. И за 8 минут у него содрали тысячу. За то, что он перестоял 8 минут, с него взяли тысячу. Представляете?
1: Михаил, спасибо Спасибо. большое. Вот э, я... Что могу порекомендовать? Буквально через пять минут у нас в прямом эфире мы выйдем на связь с начальником дирекции Пермского дорожного движения Максимом Кисом. Поинтересуемся, Максима Леонидовичем, куда обращаться в случае спорных ситуаций Пермикам, когда вот такие казусы могут происходить.
2: Как защитить себя и как найти, в принципе, парковку в нашем городе? Вот это остается до сих пор загадкой. Ну что ж, дорогие друзья, нам сейчас предстоит прерваться на короткую паузу. Впереди небольшой блок рекламы и, конечно же, выпуск новостей. Вернемся в эту студию и продолжим столь важную и интересную тему обсуждать.
1: Буквально через несколько минут встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Пермь первое утро на радио «Комсомольская правда». Пермь первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, не спеша, да, продолжим разбираться с парковками?
2: Итак, парковок в городе хватает или нет? В принципе, начинали мы с темы о том, что людям с ограниченными возможностями реально невозможно припарковаться у каких-либо даже административных зданий. Но вот вы знаете, вспомнила, что еще в июле э, было так активно пропагандировалось, что оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, именно на котором передвигается человек с ограниченными возможностями или перевозит ребенка, можно было это сделать уже онлайн. С этого года это в связи с изменениями э, в федеральной закон, но при этом говорится о том, что есть доступные государственные и муниципальные услуги для инвалидов, а вот парковочные места до сих пор остаются, получается, у нас вне доступа. Ну что ж, разбираемся в этой теме, хватает ли, в принципе, парковочных мест в городе. Город меняется, производится масса дорожных ремонтных работ, и при этом улицы меняют свой формат, и говорят, что, в частности, и парковочные карманы теперь сокращаются.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Максим Леонидович, доброе утро. Слышно ли студию?
2: Доброе утро.
0: Здравств... Здравствуйте, слушаю вас.
1: Максим Леонидович, давайте мы по возможности подробно, но все-таки кратко по времени разберемся сегодня с парковками. Давайте начнем с парковочных мест для инвалидов. Вообще есть нормативы? Там и выполняются ли они в Перми?
0: Так, нормативы есть. Есть, начиная с закона, есть закон Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и там есть раздел про транспортную доступность, который отражает и вопросы по парковкам. Там сказано, что на парковках выделяется не менее 10% парковочных мест для транспортных средств, которые управляются инвалидами либо перевозят инвалидов. Что касается выполнения в городе Перми. То здесь ситуация разная в зависимости от того, идет ли речь о парковках в целом или о зоне платной парковки. В зоне платной парковки, где э, эти места по понятным причинам наиболее востребованы, нормы почти выполняются. То есть вот у нас около 5200 парковочных мест платных, и э, вот по состоянию на э, конец прошлого года э, у нас было 480 9 парковочных мест без учета тех объектов, где в этом году идет ремонт. После того, как ремонт завершится, там дополнительные места выделяются, и мы на минимальную норму выйдем, но на этом не останавливаемся. То есть у нас есть договоренности с обществами инвалидов, мы с ними проинвентаризировали все парковки в зоне платной парковки и сформировали план обустройства дополнительных парковочных мест. То есть у нас будет немножко больше нормы. То есть, когда мы это сделаем в течение ближайших двух лет, там ведь дело не только знак поставить, там надо еще делать пандусы. э, И тогда у нас э, норма будет превышена, у нас будет около 600 парковочных мест для инвалидов в зоне платной парковки. Но другая ситуация вне зоны платной парковки. Там э, у нас пока парковочных мест, именно выделенных для инвалидов, достаточно мало. Они э, выделены, как правило, там ситуативно. То есть, вот, например... Там пенсионный фонд, мы сделали, обращались отделы полиции, мы им оборудовали, около поликлиник э, оборудовали. Но э, вот тут план еще больше. Э, тоже общество инвалидов нам подсказали, где нужно, и э, там у нас э, ну, больше сотни парковочных мест будет оборудоваться.
2: Максим Леонидович, ну вот сейчас есть все равно проблема, люди с ограниченными возможностями не могут найти себе парковочное место. И не потому что его нету, а потому что его занял очередной, ну вот по мне это некий такой хам, да, который вот занял место, так ему удобно. Вот как можно повлиять на этих людей вообще? Кто в, в силе их приструнить? Я не знаю там, какой должен быть тогда штраф? Какая ну и полицейского на каждую да, парковку ведь не, не поставишь. Не поставишь, да, вот тут как быть?
0: А, давайте я сначала э, вопросов на вопрос отвечу. А как вы определили, что это хам?
2: Ну, человек, к примеру, действительно не имеет отношения ни к перевозке инвалида, вот так, вот и сам вы, инвалид. это, это,
0: это, Да, вот как вы, находясь на улице, вот я, например, не могу определить. <смех> 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 не,
1: ну раньше все было понятно, например, я прошу прощения, <смех> да, есть линии, если что перебиваю, раньше было относительно понятнее э, вот, до введения федерального реестра, да, и онлайн-регистрации возможности. Есть знак Значит, ну по умолчанию мы считаем, что есть правка инс у человека. Там либо вторая, либо третья группа, да, инвалидность. Ну, инвалид, первая группа, скорее всего, сам не ездит его возят, да? Ну, сопровождающее, значит, лицо. Слушайте, но ну, если есть же здравый смысл, Максим Леонидович, если такой джип, да еще и номерная серия хорошая, трехбуквенная, литерная, значит, подороже некоторых квартир стоит. Там такой дети сидит хорошо, от
0: завтракавшей ну, вот, И вот, вот, да, вот да, на, 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 на инвалида совсем на лицо, не похож. Да, вот. И как-то вот, вот джип намекает, у меня что это тоже. Хороший. Такой, да. У меня такое впечатление, что вот так вы и определяете. Значит, смотрите, на самом деле... А веб- как надо, Максим Ильич, а как надо? А как надо? Да, вот, вот смотрите, у, 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 давайте, вы сразу много вопросов задали, я сейчас по частям на них отвечу. Значит, первый вопрос был, давайте это. последний вопрос был о том, кто имеет право приструнить. По законодательству это может сделать только ГИБДД. Это единственный орган, который имеет право налагать взыскание в том случае, если человек, не являющийся инвалидом, использует это место. Теперь, каким образом это делается? Есть два работающих механизма. Есть еще не работающие, но работающих есть два. Первый работающий механизм – это эвакуация того транспортного средства, которое припарковалось на месте для инвалидов и не оборудовано знаком. А, в этом случае это как бы мера действенная, а, но а, большинство водителей уже так а, не делает, да, то есть а, люди в основном уже если паркуются на местах для инвалидов, то уже не из хамства, а скорее просто по невнимательности, потому что на протяжении а, уже там, больше трех лет а, эвакуация по а, смесь очень энергично происходит и часто и жалуются, и кричат, и возмущаются и так далее. Вот, то есть этот механизм рабочий. Второй механизм, который был у нас э, рабочим почти до конца восемнадцатого года, это фотофиксация. То есть тогда, когда у нас был городской реестр инвалидов, э, машины, которые контролируют э, соблюдение оплаты парковки, они же снимали и те транспортные средства, которые стоят на парковочных местах для инвалидов. И в случае отсутствия знака мы эти данные в электронном виде передавали в СОФАП и они выносили постановление. Потом этот механизм сломался из-за изменения закона о социальной защите инвалидов. Почему сломался? Потому что поменяли закон, ввели вот эти именные знаки, которые на самом деле подделать на принтере так же легко, как и все остальные. Но самое главное лишили возможности нас вести городской реестр транспортных средств инвалидов. Вследствие этого, да, еще одно ограничение. Поменяли правило, что теперь знак инвалида можно ставить нужно ставить не с двух сторон а достаточно с одной сразу фиксация перестала работать потому что инспектор видит а, данные фотофиксации и, есть машин машина стоит на месте для инвалидов нет знака инвалид но это не гарантирует что знака нет с другой стороны которая, со стороны тротуара где машина фиксатор не проезжает вот и в результате фотофиксация а, а, перестала работать и вот до текущего, до текущего момента, получается, если какой-то недобросовестный человек напечатал на принтере э, ну, то есть даже инвалиды, наличие и...
1: знака ни о чем не говорит, да, Максим Леонидович? Даже если знак Совершенно есть. верно.
0: Вот, вот приехал он, встал на место для инвалидов и кинул под стекло знак и ушел. Сотрудника ГИБДД нет, да, в момент нарушения. Привлечь практически нереально. А, вот. Но ситуация сейчас изменится с 1 января, потому что с 1 июля до 1 января, вот как вы уже говорили, появился федеральный реестр. И э, обязательным условием э, использования парковочного места для инвалида э, является э, наличие машины в федеральном реестре. А, а раз так то снова появляется техническая возможность ввести процедуру фотофиксация И это как бы технологически прием, Ну, то есть если позволит... синхронизировать базу
1: федеральную и базу дирекции да. дорожного движения Пермской, например, да, ну, муниципальных служб.
0: Ну, да, и передавать эти данные опять-таки в ЦФА. Это, к сожалению, пока не беспроблемный механизм, потому что, как обычно написано документы, товарищи забыли, что у нас кроме федеральных структур и регионов есть еще муниципалитеты. Поэтому... Доступ к базе сейчас э, открыт регионам и э, федералам, но не открыт муниципалитетам, и поэтому э, вопрос юридически мы решаем.
2: Спасибо, Максим Леонидович, за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
1: И забегая вперед, Максим Леонидович, спасибо большое за разговор. Очень много вопросов поступает к нам в Вайбер. Просто пользуясь случаем, что называется, приглашаем в эфир. Может быть, в студию приходите и ответим относительно парковок. Очень много вопросов поступает. Наш...
0: Зовите, приходите. Тем более, что у нас с 1 ноября немножко увеличивается зона платной парковки. Тоже есть тема для разговора. Хорошо, Отлично. спасибо. Спасибо.
1: Тогда до связи. Максим только что в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми. Прямо сейчас короткая реклама. Оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда в Перми. Реклама будет короткой.
4: Первое
0: утро на Радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов семь минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии у микрофонов, как и прежде, Ирина Веркина
2: и Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Ну что, 14 октября на календаре, говорим мы о парковках в Перми, но решили перенести э, тему э, расширения э, зоны платных парковок э, на чуть более поздний срок. Только что в нашем эфире э, Максим Кис рассказал о том, э, как можно бороться с незаконным, по сути, использованием парковочных карманов для э, инвалидов. А до него э, наш э, гость Михаил Гасенегер, заслуженный артист России, рассказал, Личный пример, личный случай из собственной жизни, когда Не найдя места для парковки Инвалид был вынужден припарковаться В другом месте, получил штраф На 2000 рублей, вот, вот исходил человек В орган власти, что называется
2: А вот насчет тех, кто занимает, кстати, парковочные места Для инвалидов, тут тоже такой интересный факт Вы знаете, часто у административных зданий Занимают сами сотрудники Буквально на... На, на 10 минут накануне... Нет, почему? Нет? Он приехал на работу Буквально накануне посмотрел зарисовки Как раз-таки рейдов гибб. ДД, вот новостные, такие, прошлый год, начало этого года, ну, ну, этот год у нас такой с вами, да, менее подвижный был, ну, вот прошлый год. И вы знаете, действительно, подъезжают, проверяют, вызывают владельца автомобиля, а он оказывается сотрудником, к примеру, вот данного, данной организации, которая находится в этом здании. И человек в открытую говорит, я тут каждый день так паркуюсь. Почему я должен сейчас убирать машину? Это ведь Пермь. это факт, это перм. Пер... я про перм сейчас Пермь. говорю, не, не в другие это, регионы, как, я не, говорю не, именно не про Города? Н- Н- нет, Н- нет, 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 нет. И вот таких зарисовок их очень много, И вы знаете: ведь действительно это вполне адекватные, вменяемые, здоровые люди, но говорящие о том, что привыкли, так и будем продолжать.
1: 2075 96, 6, Наш студийный телефон. Доброе утро.
2: Доброе утро. Зовут?
5: Да, Доброе утро, без вот самое главное, вы сказали, в административном праве есть такое, суд, как крайне необходимость, да, вот инвалиды, которые не могут попасть к врачу, они действуют только когда решают. Теперь самое главное, что недавно Конституционный суд и Верховный суд подтвердил в решениях вынес решение, что если после всех вычетов у вас на, на, на карте заработной плате остается меньше прожиточного минимума, то вычеты с этой суммы не Производится. То есть фактически сегодня пенсионеры, инвалиды получают меньше пенсии, так сказать, фактически вычеты принудительные с приставов, с них снимаются, то есть это мертвое право, ну и штрафуют вычислить вас ничего не смогут, потому что у вас менее правительства минимума, поэтому используйте эти институты, и все будет нормально, что тут совершенно нет.
1: Спасибо, Алексей Спасибо. Борисович, но тут давайте поставим себя на место человека, у которого со здоровьем все не очень хорошо, и будем реалистами. Вот пришла бумага со штрафом на 2000 российских рублей, вот Михаил Гассеннегир сразу говорит, ну, закон есть закон, да, и, ну, и действительно человек и, признает это. Да, буду исполнять. А пойдет человек доказывать, что возник этот институт э, не, не крайней необходимости? Ведь это еще нужно доказать Юристы квалифицированные там Бьются в судах над этим Вот чего уж о нас-то Обывателях говорить, Алексей Борисович О чем вы?
2: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста Доброе
6: утро, Павел, меня зовут Да, Павел Алексей Борисович, конечно, молодец Он вообще грамотные вещи иногда говорит Да, согласен Старушка или бабулька не пойдет Я о другом чуть-чуть Исхожу, как всегда, от обратного есть две стороны медали. Не дай бог, конечно, быть инвалидом, да, и место займут, это вообще ироды проклятые. Но исходим из того, почему человек место занимает инвалидное? Потому что он тот такой хам или у него джип большой? Нет. Потому что ему негде припарковаться. Негде. Вот если, например, 10 пустых мест, 10 пустых мест и два места пустых инвалидов, ну, никогда не будет человек парковаться на пустом месте инвалида. Он припаркуется на месте на обычном. А вот если нет обычного, а ему в офис, на работу. А он сотрудник, как вы говорите, этой компании. Вот где ему ставить-то? Вот почему он-то страдает? Может быть, он налоги платит, он на транспортные парковки. Все-все-все. За бензин платит. Так
2: то также должен... платят. Вот смотрите, я, вот тут такая я, ситуация я, получается. Я инвалидов.
1: Ну, а то я есть, я есть вы пользу, к тому, что... Спасибо, понятно. То есть любое правонарушение ⁇ это адекватный ответ на неадекватную среду обитания. Тоже имеет место быть такая, такая точка зрения. Да, нет хорошей жизни. Может быть, кстати говоря. Почему нет? Еще телефонный звонок давайте послушаем.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну, если исходить из того, что если, если очень хочется, то можно, да, вот как товарищ сказал предыдущий, то, конечно, нам надо вообще садиться на голову друг другу, а не, тем более если речь идет о людях, которые ограничены физически своих возможностях, и э, у которых другого выбора просто нет, или вообще нигде не вставать, или вставать где-то там и ползти потом пешком, да, вот на четвереньках. Вот. поэтому это хамство, ребята, простое, надо говорить прямо, это хамы. Люди, которые так встают... а что с
1: ними делать? Я прошу прощения, что вас с перебиваю. С ними
5: надо штрафы по 20 тысяч выписать, чтобы он забыл про это место вообще. То есть он подъезжает, смотрит вот все занятые места, а два инвалидов свободных места, и он их не видит. Вот у него зрение не работает. Ну, кстати, он... кстати говоря, ну, бывает,
1: что люди все-таки по причине того, что просто не ездили в этом месте... Вы поймите, это, мы знаешь, обсуждаем
5: милитарные случай. вещи с вами. Вот в Европе mm-hmm. встаньте на место инвалида, не инвалидом. Вам столько выпишут денег, просто, ну, я говорю, вы забудете,
1: что... То есть по наказывать, рублем. наказывать рублем.
5: А по-другому нельзя, потому что хам, он есть хам. По-другому он не поймет.
2: Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Соглашусь вот сейчас с нашим звонившим. Я все равно тоже считаю, что это определенное хамство. Даже если чего-то не хватает. Но, друзья, ведь сейчас вот может подъехать там через минуту, через две человек, которому это необходимо. И он, между прочим, скорее всего, не будет э, с вами, извините меня, припираться поедет за полтора квартала, за два, потом будет добираться до того места, к которому он подъехал.
1: Но тут вот нужно же посмотреть всю логическую цепочку, да, почему люди, инвалиды, имеют преимущественное право, да, ну, потому что это жизненная необходимость для них, потому что перемещение на транспорте личном, автомобильном, для них это не зона комфорта, как для многих там из нас, да? а именно жизненная необходимость, потому что иначе человек просто не доберется из одного конца города в другой. Это как вопрос о том, что, ну, иногда бывает сомневаюсь, ну, чего там, вот зачем нам квотирование вот этих вот местом и так далее, да, раздаются голоса. нет, Когда действительно детей
2: перевозят, инвалидов, и там, простите меня, у ребенка, к примеру, ДЦП, его ведь надо в итоге либо на коляске, либо на руках тогда уже доносить до того места, к которому вы пытались подъехать, но не смогли.
1: Но, как это часто бывает, вот э, из комментария Максима Киса, это, это, это понятно, что благие намерения на федеральном уровне, как то создание единого федерального реестра. Ломают систему ломают на местах. на местах, да. Потому что вот страна большая и забывают очень часто наверху о том, что есть кроме регионов и федерального центра и муниципалитеты. Ладно, ну что, будем тогда оптимистами и надеяться, что все большее количество пермских автолюбителей не будет нарушать законы, будут внимательно относиться к своим собратьям, имеющим право Преимущественной парковки. Доброе утро.
4: Доброе утро, Ряслав. Вот можно пару мыслей тоже высказать по, по поводу инвалидов? Конечно, доброе утро. Как, как вас зовут? Ага. Сергей, 58 лет. Всю жизнь как бы работаю, ну водителем такси. Вот смотрите, ситуация как как бы не хочу ни в никакой мере обидеть инвалидов, которые законно ну, получили вот этот стикер на лобовое стекло, но мне кажется, что часть людей как-то получают их незаконно. Потому что у кого-то есть там родственники, ну, у меня столкнулся вот девушка, познакомился на Каене приехал, у меня покупает самокат, грубо говоря, вот. И у нее знак инвалид. Я говорю, что инвалид? Она говорит, нет. Просто я, говорит, постоянно работаю в центре, мне нужна парковка. И mm-hmm. вот там или мама, или кто-то, есть инвалид, как бы родственник. Не обязательно, что без ноги, я понял. Просто вот как у меня мама группы, ну, да, инвалид в да, просто с давлением. И выдается этот знак. И вот люди получают на других машинах, и чтобы не платить за парковку, они вот так вот действуют. Опять же хочу повториться, что я не хочу всех людей убедить. Раньше, вот, чтобы получить такой значок в советское время, нужно было быть самому без ноги на самом деле. Вот такое было строго. А мне кажется, сейчас как-то шаля и валяется этим законом, и, не, и многие несознательные граждане так и называем этим пользуются.
2: Тут Спасибо. тоже есть такой факт, соглашусь. Спасибо. Конечно, есть много тех, кто получают этот знак только потому, что, перевозят инвалидов и тех, кто есть в семье да, для перевозки. Ну, тут есть свои нюансы.
1: Ну, условно говоря, само время перевозки человека-инвалида может занимать 10% всего от работы автомобиля, да, ну, вот все выходные перевез, а в будние дни человек с этим Ну, знаком. давай уж
2: не будем так рубить, все может быть. По-разному в жизни бывает. По-разному бывает, в жизни нет? бывает нет? да.
1: Все по-разному бывает, но, знаете, когда Говорят, там, хамство, там, и так далее. Нет, это, 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 друзья, не только хамство, это еще и неуважение к закону, в первую очередь. Еще один звонок успеваем мы послушать. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: уважаемые. А вот у меня несколько вопросов. Вот подъезжаешь к какому-то заведению, а там сплошь стоят места для инвалидов. Могу сказать место. Косторами подъезжаешь, там все места за значком инвалидов.
1: Это первый вопрос. Можно, у нас 30 секунд до конца эфира, быть кратким, спасибо.
5: А второй, я вам кратко, второй вопрос задам, больше не буду. А, А вообще, зачем эти парковки платными делают? Надо ответить на этот
1: вопрос Давайте по парковкам отдельно поговорим Мы обязательно в одном из ближайших эфиров На радио «Комсомольская правда» Будем в
2: ждать в гости у себя начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подходит к концу Это утро с вами провели Ярослав Богдановский
1: Ирина Веркина, отличного вам сегодня рабочего дня Будьте оптимистами и берегите себя Будьте с комсомолкой
0: первое утро На радио «Комсомольская правда»